0: ¿Dejar mi chamba fija? Ni en sueños. ¿Emigrar? Ni en sueños. ¿Volver con mi ex? Ni en sueños. ¿Alguna vez lo dijiste y lo hiciste? Esto es, ni en sueños, con la portela. Llega gracias a... Ya sabes que tu marca puede estar aquí. ¿Alguna vez escuchaste la frase, no hay primera sin segunda? Si te resuena, entonces quédate, porque este es tu episodio, el número 25 de Mi en sueños Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrea Portela Polo, la portela, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, el número 25. Mi en sueños pensé volver a trabajar en radio. Y es que te juro que no pensé volver a trabajar en un medio que tanto me apasiona, que tanto me gusta y que... Hoy venía pensando, ¿no? Venía caminando en medio de la lluvia. Tú sabes que estamos en un momento en el que de verdad el país está con todo el tema de las lluvias en el norte del país, que en Lima por primera vez estamos como que teniendo un poquito más de lluvia. Más de lo normal en realidad. Y dije, bueno, voy a caminar para saber sobre qué voy a hablar, de qué va a tratar este nuevo episodio. Y mientras pensaba y pensaba, tuve una conversación muy bonita con una amiga que justamente también ha trabajado en radio. Y hablábamos, pues, ¿no? De cómo era antes, cómo es ahora, cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas han pasado, y dije, ya lo tengo, pero ¿para qué, voy a, ¿para qué voy a buscar más? Gracias, Chinita, porque hoy este episodio te lo dedico. Y también se lo dedico a la portela que empezó a trabajar en radio y que alguna vez dijo, Ala, no sé si lo lograré. Bueno, soy tu yo del futuro y lo lograste. Pero para poder decir no hay primera sin segunda, tengo que contarte cómo fue la primera vez. Cómo así empecé a trabajar aquí. O sea, tú dirás, oye, pero para trabajar en radio tienes que ser comunicadora, tienes que estar metida en las comunicaciones. La primera vez que tuve este llamado de la radio, era muy niña, tenía 11 años, 12 años, si no me equivoco. Y fue gracias a Salcerín con mucho swing. Eran los años noventas, Salserín había llegado a Lima y recuerdo que se presentaron en Radio Panamericana. Y yo le pregunté a mi papá si conocía, si tenía algún conocido, algún familiar, algún amigo en esa radio para que por favor me lleven y me hagan conocer a Servano y Florentino o a los chicos de Salcerín. Ya se habían separado. Y me dijo que no, que no conocía a nadie, que no tenía ningún amigo en medios Y yo dije, no puede ser. Voy a trabajar algún día en una radio para no volver a pasar por esto. E inclusive por eso es que yo ya no quise ser fan de ningún artista. Hasta que bueno, llegó el 2010 y ahí me volví fan de Alejandro Sanz. Y bueno, esa es otra historia, ese es otro episodio. La cuestión es que esa vez tuve mi primer acercamiento con la radio. Fue la primera vez que yo dije, me gustaría trabajar en radio, voy a trabajar en radio. Mi motivación en ese momento era trabajar en radio para poder conocer al artista que me gustaba en ese momento. Años después, decido estudiar Ciencias de la Comunicación y especializarme en audiovisuales. Era mi feeling. Yo había llevado cursos de publicidad, había llevado cursos de periodismo, relaciones públicas, periodismo de TV, periodismo radial y todo lo que tú quieras. Pero la parte audiovisual, que era radio y televisión, era lo mío. A mí me encantaba, a mí me vacilaba. Yo sabía que audiovisuales al inicio no iba a ganar mucho, pero no me importaba. Claro, eso decía a ese dato. <risa> pero igual era muy apasionante esa rama. Y la verdad, no me arrepiento de haberla elegido. Tal vez en algún momento pensé y dije, madre Me hubiera metido publicidad, me hubiera ganado más plata desde el inicio. Pero bueno, son cosas que uno va viviendo durante su carrera y durante su camino, pues, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en noveno ciclo, en este, te hablo del año 2007, ¿sí? En el año 2007-1 sonaba una radio que se llamaba Viva FM, 204.7. Que imagino si eres de mi edad, eres noventera, por ahí te debes acordar de esa radio. Y si no, Viva FM fue una radio de Latin Pop, estaba pues en su auge allá por los 2000, 2007, 2008. El Latin Pop estaba recontra full y esa radio era la radio pues de Latin. Y a mí me encantaba. O sea, yo escuchaba otras radios, pero siempre iba ahí a escuchar latín. Y cuando yo estaba en noveno ciclo, me moría por entrar a esa radio. Me moría por trabajar en esa radio. En esa época ya el grupo RPP pues era súper conocido, CRP también y todo. Pero la, este, la radio que yo te estoy mencionando, Viva, estaba dentro del grupo Radio Corp. Un grupo mucho más chiquito y eran solamente dos radios, en esa época eran OK Radio y Viva FM La cuestión es que yo empecé a mandar mi, mi CV como loca y nada de nada de nada La primera vez que yo empiezo a hacer prácticas en radio fue en CPN Radio que era una radio informativa, una radio de noticias hace mucho, bueno en esa, en esa época pues ¿no? 2007 Ya no existe, obviamente, ese día lo compró la que ahora es Radio de la Zona una gran radio del Grupo RPP <ríe> Pero ahí empecé yo, empecé en el periodismo, cuando esa no era mi rama, pero yo me moría por hacer prácticas por radio. En radio, mejor dicho, yo me moría por hacer prácticas en radio. Y fue la oportunidad que se me presentó y fue mi primera vez ya en una cabina de radio de verdad. Inclusive ahí empiezo a locutar. Yo no locutaba, o sea, yo no impostaba la voz, no sabía. Había llevado cursos de locución y todo, pero más que nada para hacer una conducción coloquial, más musical. Pero ahí conocí a locutores pues de noticias y recuerdo que una vez una, una locutora faltó y preguntaron quién sabía locutar. Y yo dije, ¡yo! ¡Yo, yo, yo! Y fui a la cabina y empecé un día, dos días... Y al, después ya estaba locutando noticias... Estaba preparándome ya... Impostando la voz y, y hablando, pues, noticias, ¿no? Esa fue mi primera vez ya locutando al aire... Inclusive tuvimos una secuencia con una amiga ahí... Tipo magazine y todo chévere... Entonces, ahí ya empecé mis primeros pininos en la radio... Y dije, miércoles, esto es lo mío... Esto es lo que yo quiero para mí, para el resto de mi vida, quiero hacer radio claro que ahí yo todavía miraba los otros grupos que todavía muy lejano la vida también me llevó a bueno, ya ahí me fui, me fui a hacer otro, otras chambas, empecé a trabajar en lo que era publicidad, casi de publicidad etcétera, ¿no? hasta que entro a una de las primeras a una de las primeras agencias digitales en el 2010 y yo obviamente me metí ahí porque estaban pagando más de lo que yo en ese momento estaba ganando y dije, ah, no, yo quiero hacer esto. No sabía nada de redes sociales en esa época, tal vez el 2010. Con las justas, Twitter había entrado, las marcas ya vieron una necesidad de entrar a las redes sociales. Todo el mundo estaba en esa época solo en Facebook y muy pocas marcas habían entrado a lo que era Twitter. Era lo único que existía en esa época, para que veas. Twitter era lo máximo en el 2010. Ya no, no, es, no es como ahora que todo el mundo entra y se queja y solamente tira odio. No, era, una, era una, de verdad una red social muy chévere. Y esa experiencia de un año, un año y medio casi, que estuve en esa agencia, fue la que me permitió entrar a radio. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque la radio en ese momento ya también se ve en la necesidad de tener algo digital muy aparte de la página web. Porque ya las redes sociales estaban entrando a comunicar, a, a meterse mucho dentro de la radio. No era lo que es actualmente, obviamente, pero ya tenía un rol importante para poder conectar con los oyentes. Entonces se presenta la oportunidad de entrar como productora digital a radio, adivinen qué radio, a Radio Viva FM, mando mi CV. E inclusive una amiga de la universidad, en realidad es la que me jala porque ella ve mi CV, Una vez que yo lo había mandado, lo ve se acuerda de mí y le dijo a la que luego fue mi jefa, oye, yo la conozco y es de mi universidad, yo estudié con ella en noveno y décimo, es responsable y todo. ¿Ves? Por eso tienes que estar, tienes que ser responsable en la universidad, tienes que meterlo todo, darlo todo, porque tú no sabes dónde, en qué momento se te va a cruzar alguien con el que tú estudiaste, con el que tú hiciste grupo y es tu momento también de demostrar, oye, me gusta esto, soy responsable, entonces puedes, pueden contar contigo en esa chamba. Y eso fue lo que pasó. Y así en el 2011, en marzo del 2011, empecé a trabajar en Viva FM. En esa radio que tanto yo había dicho miércoles, me muero por trabajar ahí, quiero estar en esa cabina, quiero escuchar esas canciones de Latin Pop. Era mi momento. Estaba Gerao en esa época, o sea, mira, artistas de Latin Pop, Víctor Muñoz, Chino y Nacho, al inicio ya eran Chino y Nacho en esa época. Y la verdad para mí, trabajar ahí fue increíble. Yo era productora digital, me encargaba de toda la comunicación digital de la radio, pero estaba ahí, al lado de la cabina. Este, ya era mi primera vez tratando pues, con, los, los chicos, con los conductores, con los chicos que hacían controles, con el programador, con el productor. Era muy, muy bacán. Y esa fue mi primera vez en una radio. Tú dirás, wow, era una super mega radio. Era una radio chiquita. O sea, a comparación de lo que vino después... Créeme que era una radio muy pequeña y con una audiencia también pequeña, tanto en digital como al aire. Pero era una radio pues, que todo el mundo la conocía y de verdad fui muy feliz en, ese, en esa primera etapa de radio. Y llega el año 2012 y se da la llamada ganadora. Yo había mandado mi CV a través de un amigo que en realidad lo había conocido en un evento, ahora es mi amigo, pero en esa época pues era un conocido. ¿no? Y me enteré que él trabajaba en el grupo RPP, y le compartí mi CV en su momento. Pero ahí no pasó nada. Pasaron los meses. Y recuerdo que un día me llaman. Y en esa época estaba Henry Letona. Como gerente de musicales del grupo RPP. Me llama y me dice que quería conversar conmigo. Porque se ha abierto una plaza en Radio Estudio 92 para producción digital. Yo ¡Oh! me quedé como que miércoles, Estudio 92. O sea... Estudio 92, man, ya es una de las radios más importantes de la historia de la radio del Perú. Y le dije que ya, que no mal, que aceptaba, ¿no? O sea, a, aceptaba conversar, ¿no? Tenía que escuchar obviamente la propuesta y, y ver qué era, ¿no? Les voy a confesar algo, fue la primera vez que me fui de un trabajo, o sea, no triste porque, por, porque no era algo malo, o sea, no era algo malo donde yo me iba, pero sí un poco también en, con sentimientos encontrados porque el equipo que habíamos hecho, yo tenía una gran jefa, Claudia, de verdad, que en paz descanse. Yo sé que desde el cielo está mirándome y está escuchando este episodio, pero fue una de las mejores jefas que he tenido en mi vida. Y recuerdo clarito sus palabras. Por tu mejoría, hasta tu casa dejarías. Así que anda con todo. Por ti. Rómpela en el grupo RPP. Por algo estás entrando. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar como mierda. Pero anda y rómpela. Nunca voy a olvidar sus palabras. Me fui triste, pero a la vez también emocionada y feliz por todo lo que se venía. Iba a trabajar con Galdós, o sea, Carlos Galdós. Yo a entraba a las 7 de la mañana, que él tenía en ese momento programa en Estudio 92, de 7 a 10 de la mañana. Después estaba la gringa Boloña con Oriana, si no me equivoco en ese momento, después entraron. Estaba Bruno Ascenso, Bruno tenía un programa que se llamaba Zona de Ay, zona de juego, zona de algo. Y yo toda la vida me he muerto por Bruno Ascenso. Él lo sabe, porque ahora es mi amigo. Pero yo toda la vida me he muerto y me acuerdo que el, el, la primera entrevista en la que obviamente tuve, fui, me presentaron en la cabina y todo bien bacán. Y yo dije, Dios mío, Dios mío, que no trabajan aquí. Y después, obviamente, también estaban Chino y Adolfo. O sea, Chino y Adolfo son pues leyendas, Galdó, Chino y Adolfo, toda esa gente es leyenda de la radio aquí en Perú. Entonces, así fue, y luego ya me dicen que entro y todo, y empezó una gran, gran etapa en la radio, o sea, entre la relación que yo tenía con la radio hasta ese entonces, era como que no tan, tan cercana, no tan, tan así, hasta que llegué al grupo RPP, porque ahí ya respiras radio desde que entras al, al edificio, las cabinas, no solamente... Estaba la de Studio 92, en esa época pues estaba la Zona, esta Felicidad, esta Oxígeno, esta Corazón O sea, son las radios que ahorita, por ejemplo, existen Y te las voy a decir en orden, ya, en orden de cabina Megamix, que es la nueva radio, los 96.7, que es la radio que escucha de todo Luego está la Zona, luego está Studio 92, que era justamente donde yo había entrado está Oxígeno, Radio Corazón y Radio Felicidad las seis emisoras musicales del grupo RPP. Y eso era lo chévere. Yo entraba a mi cabina, pero para llegar a mi cabina pasaba por todas las demás cabinas. Y obviamente, así empezó mi rutina de llegar todos los días a las 7 de la madrugada a sentarme en la cabina, porque yo trabajaba en la cabina. O sea, era productora digital, veía toda la comunicación digital de esa época de la radio. Pero mi lugar, o sea, mi escritorio era en la cabina. Y la cabina tenía una mesa de conducción para el lado izquierdo estaba Galdós y para el lado derecho estábamos todos los que éramos producto. En esa época estaba Arlette como productora de la radio, o sea productora de aire, y yo veía toda la producción digital. Y estaba Luciano que hacía controles. Y entonces todo, toda esa escena era lo que pasaba en nuestro día a día. Los únicos que cambiaban eran los conductores porque obviamente ellos solamente iban cuatro horas, hacían su programa y después se iban. Pero nosotros nos quedábamos. Y así empieza una gran temporada en el grupo RPP. Te hablo, pues, del año 2012. Yo estuve hasta finales del 2014, casi tres años. Yo me fui a los dos años diez meses. Así, tal cual. Y tú dirás, en esa época, ¿cómo era? ¿no? O sea, si bien yo entro a la parte digital, no era lo que era actualmente. O sea, yo cuando recibo el Facebook de Estudio 92... Tenían 500.000 seguidores. Actualmente ya tienen más de 3 millones de seguidores. Yo creé la cuenta de Instagram de Estudio 92 en esa época. Actualmente tiene medio millón de seguidores. O sea, ha sido todo un proceso, todo un inicio. Yo agarré la cuenta de Twitter ya con casi 500.000 seguidores y la dejé con un millón de seguidores. O sea... Era la radio pionera, eso sí, en redes sociales. Eso sí, no le pueden quitar Estudio 92. Esa radio empezó a usar las redes sociales antes de que aquí las empezaran a usar. Así te la pongo. Y de verdad, fue una gran etapa. O sea, estar al aire por cuatro horas con Carlos Baldos, ¿Tú sabes lo que es estar al aire con Carlos Baldos, Tú sabes, la maestría en correa que tuve con él. <ríe> y obviamente al inicio si sí te choca, porque obviamente van a hacer bromas y jodas, y estás al aire o sea, no es como que te puedes picar o cosas así, no, yo aprendí con ellos y con Chino y Adolfo a tener una maestría de no picarse no te puedes picar en medio de tanta joda 24-7 pero eso es algo que, que agradezco y que de verdad digo, miércoles qué fortuna he sido de poder trabajar en este momento de la radio conocer a estas personas, talentazos no solo al aire sino también detrás del micrófono gente increíble conocido, artistas que han llegado y debo confesar algo, no Desde cuando yo estaba en producto, porque normalmente cuando tú estás en todo lo que es programa, contenido, estás dentro del área de producto, o sea tu chamba es ver el contenido que sale al aire por la radio o sea por la FM o en este caso, en esa época pues el contenido que sale tanto en redes sociales como en la página web en esa época comercialmente era diferente. Tú, estoy seguro que dirás, oye, ¿de qué vive la radio? Eh? La radio vive de la publicidad, pero ¿qué vende? La radio vende oyentes, vende audiencias. Muchas veces dicen, ah, vende música, vende diversión. No, hermano, vende oyentes. <ríe> Yo cuando voy a una marca le ofrezco mi audiencia, obviamente también mi contenido, ¿no? El contenido es muy importante. Tú puedes tener millones de seguidores, pero si no tienes un buen contenido, entonces... Tu valor agregado, como que se ve un poco, un poco raro, pues, ¿no? Así que en esa época era así. La parte comercial era mucho más metida en la página web. En cambio, ahora han pasado seis años. Claro, porque yo he vuelto al grupo RPP. Yo me fui terminando el 2014 y regresé seis años después, igual también en marzo, un 16 de marzo. O sea, cuando tú escuchas este episodio. Yo estoy a punto de cumplir tres años de esta segunda temporada o ya cumplí mis tres años de mi segunda temporada en el Grupo RPP. ¿Quién diría cuántas cosas pasaron en esos seis años? Yo cuando me voy de la radio, no me voy porque me llevo al pincho. ¡No! ¡No! Pero todos, quería, todos siempre hemos querido crecer. Todos queremos crecer, queremos hacer más cosas. Yo quería estudiar, yo quería seguir estudiando, quería seguir especializándome. Porque recuerden... Que yo soy audiovisual, de radio, pero yo aprendo el manejo de redes sociales trabajando en esa agencia digital, en esa primera agencia que sale en el 2010. Si yo no me hubiera dado la oportunidad de trabajar en una agencia digital que en esa época la conocía con las justas su dueño, imagínate, nunca hubiera podido entrar a la radio. Si hubiera estado ahí insistiendo por tener un programa, por, tener, por producir y tanta cosa que es como que lo normal, o era mejor dicho lo normal para entrar a una radio, es muy probable que tal vez no lo hubiera logrado, o quién sabe, pero mi forma o mi momento era entrar a través de lo digital, por eso yo le tengo mucho cariño también en la parte digital porque me permitió cumplir ese sueño de trabajar en radio. Qué loco, ¿no? Y tú dirás, oye, ¿pero por qué volviste? Bueno, como te decía, ¿no? Todos queríamos crecer, todos queremos crecer. Yo quería especializarme. Y fue así que al, cuando yo decido irme, me voy a hacer mi especialización en digital. E hice un diplomado en Isil, me acuerdo, en el 2015. Al irme, con mi liquidación y todo, este, yo me metí mi diplomado, me compré mi carro, me acuerdo. <ríe> y siempre jodían, porque decían, oye, la gente que se va, pucha, se compra carro, se va de viaje. Y claro, pues, porque ahí te, sale, te sueltan siempre cuando tú sales de una chamba hay una platita que te cae, pues, entonces yo decidí invertirla en este diplomado para ya poder tener pues, mi especialización en digital que obviamente también empíricamente había aprendido durante todos esos años trabajando tanto en FM como en Estudio 90 y así fue, o sea, si ahora yo tengo que agradecerle a alguien de esta primera temporada yo le agradecería mucho, muchísimo a Galdós, que en su momento me hizo renegar pero hay muchas cosas que él me dijo en esa época que hoy le agradezco. Yo nunca voy a olvidar que de verdad Galdós me dijo, sácate la mierda, aporte. Es tu momento ahorita de trabajar, de trabajar como mierda y ahorrar. Ahorrar para esos estudios que quieres hacer, para ese viaje que quieres hacer. Porque en esa época, obviamente, este, no era que ganaba un montón tampoco, ¿no? Pero quería hacer muchas cosas. Y él sabía que yo quería hacer muchas cosas. Esas palabras para mí significaron mucho y yo le agradezco y ahora que lo veo en esa segunda temporada en otra onda que está mucho más maduro todos hemos madurado creo yo todos hemos crecido emocionalmente también y digo miércoles ¿quién diría? no o sea ahora voy y, y le hablo y todo pero es otro feeling porque siento que de verdad estoy agradecida con él así que es Charlie, Charlie Sheen como te decía en esa época, si escuchas este episodio ya, de verdad gracias por eso Arlette también es parte importantísima de esa primera temporada, no solo por su amistad, sino por todas las cosas que aprendí de ella. Es capísima, es la mujer más creativa que he conocido en mi vida. Y Luciano, Luciano Vargas, que tengo amistad todavía con él. En realidad tengo amistad con los tres, o sea, es algo que de verdad agradezco. Chano, si bien sabes y si escuchas Estudio 92, él está ahorita en Madrid, él tiene un programa, lo hace desde España... Y es un gran amigo, ¿no? Un gran amigo que... Una amistad que ha trascendido fronteras y que continúa actualmente porque los dos seguimos trabajando pues para el Grupo RPP este 2023. Y agradezco también a todas las personas que, que pasaron durante esa primera temporada. Grandes amigos que hice, productores, otros productores digitales, controles. No, hay mucha gente que continúa desde esa primera temporada y que yo ahora los veo y de verdad soy feliz porque obviamente son mis amigos, pues de antaño. Pero cada uno ya en un diferente momento. Así que agradezco eso. De haberlos podido conocer. De poder decir, oye, son mis amigos. Son mis amigos de hace tiempo, manchas No son mis amigos de ahorita, de este año. No, yo los conozco desde Chibolos. Bueno, no tanto Chibolos tampoco. Pero en su juventud, pues no. Todos hemos tenido una juventud. Así que esa ha sido la primera temporada de Andrea Portela, trabajando en el grupo RPP. Y es la primera parte que yo te quería contar, porque no hay primera sin segunda. Esos seis años en los que estuve haciendo otra cosa, me metí bastante en la parte digital, trabajé en una agencia digital en Find a Sense, viendo la, a Coca-Cola Company, y aprendí muchísimo. O sea, ya trabajar en una agencia desde digital, es, el mood es completamente diferente la onda no es la misma y les juro que a mí me chocó al inicio porque una cosa era trabajar en una cabina de radio donde todo el día estás generando contenido, donde todo el día la gente está pues arriba, con el ánimo arriba a mil por hora como se dice y luego pasar a una agencia mucho más tranqui en ese sentido a mí sí me chocó al inicio y me chocó un montón, yo extrañé un huevo la radio, inclusive Dejé de escucharla porque de verdad me, me, daba, me daba feeling, o sea, me daba penita. Yo extrañaba mucho la radio. Yo no me fui porque me llegó altamente, como te decía, sino porque quería hacer otras cosas y también quería ganar más. Entonces, obviamente es por eso que digo, bueno, hasta aquí llegó esta etapa, vamos por más. Pero la vida es así. Uno se va por diferentes caminos, aprende más cosas, vive otras cosas... Y si algo tiene que regresar, que no sea tu ex, ¿ah? porque no me vas a venir ahora a decir, ah, volvió mi ex, no, 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 estamos hablando aquí de chamba, <ríe> estamos aquí, aquí hablando del lado profesional, de hacer lo que te apasiona, lo que de verdad te gusta, cuando a veces se presentan las oportunidades para volver a hacer algo que antes te gustaba, puedes aprovecharla, pero no las vas a hacer igual porque tú ya no eres la misma, y yo definitivamente ya no era la misma. En el año 2020 había regresado de hacer una maestría en España, había conocido otro mercado. Yo ya tenía también en mente dónde quería trabajar, con qué equipo y en qué tipo de empresa. No me voy a olvidar que de verdad durante esos meses que yo estaba buscando chamba, que estuve en algunos proyectos, le decía mucho a Diosito, de verdad quiero trabajar en un lugar que me permita hacer lo que me gusta. O sea, quiero disfrutar lo que, lo que hago y quiero que me traten bien, que me cuiden bien y que valoren mi chamba. O sea, yo en ese momento no estaba pidiendo ganar un culo de plata como en algún momento sí lo he pensado y lo he deseado. Mi prioridad era trabajar en lo que me apasionaba, trabajar y hacer lo que me gusta y sobre todo disfrutarlo. Disfrutarlo yo como, profe como profesional y disfrutar el equipo. Y es así que en febrero del 2020, exactamente tres semanas antes de la pandemia, me llaman del Grupo RPP, me llama un gran amigo y él me dice, oye, oh, ¿es se ha abierto esta, esta plaza, ¿te interesa? Y para sorpresa de él yo le dije, sí, me interesa. <ríe> y era entrar al lado comercial del Grupo RPP, a producto comercial pero para las emisoras musicales, porque el grupo RPP no solo es radio, el grupo RPP tiene, bueno, en RPP tiene radio y televisión, pero en las emisoras musicales, que ya te las he nombrado, Megamix, La Zona, Corazón, Estudio 92, Oxígeno y Felicidad, tienes su parte multiplataforma, porque acuérdate que la radio es digital también. Entonces, aparte también hay Audio Player, que es la plataforma de audio digital, donde puedes escuchar este podcast, gracias a esa plataforma puedes llegar a este contenido de audio digital, para que veas cómo ha evolucionado la radio, cómo ha evolucionado la chamba de las comunicaciones en nuestro país y también en el mundo, obviamente. Y también tenemos Hola, tú dirás que es Hola, es la línea de negocio de pantallas y de leds carreteros, todo lo que ves, toda la publicidad que ves en la calle esa esa es hola o o h out of home como le dicen y es también una línea de negocio ahora que estés manejando mira las pantallas mira los paneles y cuando veas un letrero que diga hola esa marca es del grupo RPP y espero que cuando la veas te acuerdas de mí y digas ay sí yo escuché eso en el episodio número 25 de ni en sueños pensé volver a trabajar en radio de ni en sueños para que veas uno acá Aprende. Uno acá se divierte. Uno acá puede hacer muchas cosas. Ese es el propósito de este podcast. Compartir experiencias, aprendizajes de todas esas cosas que ni en sueños imaginamos vivir o hacer. Y yo ni en sueños pensé volver a trabajar en radio. O sea, yo ya me veía pues en otro lado, inclusive en otro país. Pero bueno, la vida quiso que regresara, entrara al lado de producto comercial. Entonces, al inicio, si te acuerdas, yo te estaba contando que yo veía mucho más lo que era el contenido, contenido de aire, el producto en sí, lo que el oyente escucha o lo que el oyente ve. Acá yo estoy del otro lado, ya soy en la parte comercial, o sea, yo trabajo de la mano con los ORES, que son los que venden, los asesores comerciales, ellos van a los clientes y venden estas audiencias y estos contenidos que salen al aire, que salen en digital que salen en televisión, etcétera. Pero yo trabajo para las emisoras musicales. O sea, yo veo toda la parte multiplataforma de las emisoras musicales. Y así como yo también hay alguien para RPP, que en este caso de mi equipo es Carlusca, está Jaime, que él ve deportes, él ve todo el planeamiento de las campañas, mi querida Pili Chávez, que es jefe nuestra cabeza, de todo el área de producto comercial. Tenemos un equipo muy, muy bacán, diferentes personalidades, pero que se complementan perfecto para poder llevar toda esta parte de producto comercial. Tú dirás, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre un asesor comercial y la gente de producto comercial? Bueno, como te estaba diciendo hace un rato, el asesor comercial es el que vende. Y el, producto, el productor comercial, en este caso que somos nosotros, generamos contenidos comerciales para clientes específicos. O sea, nosotros gestionamos esos contenidos. Si ya hay al, al aire o en digital un producto que existe, lo valorizamos. Le damos un precio para que el asesor vaya y lo ofrezca. Pero si viene un cliente y te dice, oye, tengo esta campaña y me gustaría hacer esto y esto y muchas cosas, ya, ahí entramos nosotros porque tenemos que crear un producto que se adapte a lo que el cliente tiene como objetivo y también puedo decir, ah, ya, si este es tu target, o sea, tu público objetivo, ¿a quién vas? Esta radio musical y esta radio musical se adaptan y podemos juntas llegar, pues, a tu público objetivo. Y así, tal vez estoy hablando muy técnico, pero quería explicarte de qué tú hago actualmente en el grupo RPP. Y si no viene el cliente a preguntar por algo, bueno, yo veo una oportunidad comercial y digo, oye... Acá podemos hacer algo, no sé, podemos hacer un contenido educativo dentro de la programación, no necesariamente al aire, pero sí dentro de toda la programación, donde salen las canciones, donde salen los spots y todo. Y podemos hacer, no sé, imagínate, unas pastillas de orientación vocacional. Que si escuchas radio la zona, a partir de hoy, o sea, desde ahorita que estás escuchando este episodio, te vas a dar cuenta que hay un contenido que sale con una marca. Ese contenido lo hicimos desde el área de producto comercial. Presta atención a los 90.5 de la zona para que sepas también y digas ¡Ah, ya! Esto sí, 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 lo escuché. Lo escuché en el episodio número 25 de Ni en Sueños Podcast. Eso es lo que yo ahora hago. ¿Por qué estoy tan feliz? Porque obviamente trabajo de la mano con las emisoras musicales. Yo soy en el piso 8, para que te des una idea. Todas las cabinas musicales están en el quinto piso. Entonces, mi vida, mi día a día... Es del piso 8 al piso 6 Que ahí está todo el área de marketing Los grandes, o sea, la gente, la gente de peso En ese sentido, que están por ejemplo Mateo, está Lourdes, está Miki Está Mario, que el pobre lo tengo ahí Mario, hay que hacer esto, Mario, hay una propuesta Mario, ¿se puede hacer esto? Porque ellos son también como que mis partners Para saber qué cosas podemos ofrecer De producto porque no es que, ah, lo que se me ocurra, me levanto y digo, ay, voy a crear este programa, voy a crear esta secuencia y la voy a ofrecer. No, tampoco es así. <ríe> Somos un equipo. Somos diferentes áreas que sacamos adelante estos productos y estos contenidos. Y hay muchas coordinaciones también que hacer. Entonces, por eso es que trabajo de la mano con el área de marketing que ve, pues, todas las musicales. Y así cada área tiene también su propia radio. O sea, RPP es un mundo porque es la radio más grande del Grupo RPP, es la radio número uno del Perú. O sea, es la radio que tiene mayor confianza, credibilidad y uf, un montón de cosas que te podría contar ahorita. Pero de eso se trata esta segunda temporada en el Grupo RPP. Por eso es que te decía, no hay primera sin segunda. Agradezco un montón todas las cosas que han pasado en este tiempo, que me llevaron a ese 2020, a ese febrero, a elegir el volver a esta casa que de verdad agradezco, el peor momento, pucha, fue lo mejor que me pudo pasar y que ahora pues han pasado ya tres años de la pandemia, seguimos aquí y estoy contenta y estoy muy agradecida de verdad de trabajar no solo en radio, sino que trabajo en algo que me apasiona trabajo en algo que me gusta, o sea trabajo con productos que me vacilan, con gente de puta madre tanto en el tanto al aire como en los otros pisos que te he contado tengo una jefa super capa, buenísima onda, que, verdad, todos los días te enseña algo. Y está ahí también, pues, para guiarte, ¿no? Entonces, definitivamente, he evolucionado en ese sentido. La radio ha evolucionado. La radio es multiplataforma. Ya no solo es lo del aire. Ahora hay contenido, por ejemplo, en AudioPlayer, hay contenido especial de audio digital. Entonces, tú dirás, ah, es lo mismo que sale al aire. No, no es lo mismo. Hay un contenido diferente dentro de esa plataforma. Si quieres darte una vuelta yo te invito que entres a audioplayer.pe o que te descargues esa app que se llama Audioplayer y ahí puedes encontrar un montón de podcasts. Tenemos como 80 podcasts. Aquí está pues ni en Sueños y también hay playlist y hay las radios en vivo de todas las radios. O sea desde cualquier parte del mundo tú puedes escuchar este podcast y puedes escuchar las redes de las redes y puedes escuchar las radios del grupo RPP. Entonces, eso quería contarte hoy en este episodio especial, porque cada episodio para mí es súper especial. En este episodio número 25, qué loco, ¿llegaré al episodio 30? ¿Llegaré al episodio 50? No lo sé, espero que sí, depende de ti, porque también, o sea, que, que esto llegue a más, significa pues que lo puedas compartir, que más gente se pueda ir enterando de este espacio, y bueno... Así pues, no hay primera sin segunda, ni en sueños pensé volver a trabajar en radio, pero así es la vida. ¿Qué? ¿Ya te vas? Espérate, oye, una más y nos vamos. Obvio, no podemos irnos sin una más. Y es que estamos aquí en Ni en Sueños, tu podcast favorito, disponible en Audio Player y en Spotify. Ya sabes que puedes descargarte el app completamente gratis. Dale en Spotify, seguir, porque hay una opción para dar seguir y también para valorizar. Y activa pues la campanita para que cada vez que salga un episodio nuevo puedes recibir la notificación tanto en audio Player como en spotify y estés al día de tu podcast favorito y hoy hemos estado hablando sobre ni en sueños pensé volver a trabajar en radio y la reflexión que me llevo o lo que me llevo de este episodio es que a veces tenemos que irnos de un lugar que nos gusta mucho para poder seguir creciendo para poder hacer otras cosas para poder seguir aprendiendo, que eso no quita que puedas volver, pero definitivamente si volvemos a algún lado, no vamos a hacerlo y por qué no poder compartir lo aprendido en este lugar que alguna vez te recibió. Así pasa, tú no sabes qué cosa estás dejando hoy, tú no sabes cómo la vida puede dar vueltas, por eso siempre dicen, vete bien, vete de la mejor forma de un lugar porque mientras la puerta siga abierta, tú puedes regresar y puedes regresar de otra manera, de otra forma. Y eso es algo que agradezco mucho. El poder ahora trabajar en algo que me apasiona, que me gusta y que sobre todo disfruto. Eso es lo que creo que más agradezco. Y obviamente, si te tengo que aconsejar algo, como me dijo mi jefa, ¿no? Por mi mejoría, hasta mi casa de Y de verdad que han pasado cuántos años, eso fue en el 2012, han pasado 10 años, 13 años, 12 años por ahí. Y es una frase que a mí me marcó mucho. Porque a veces de verdad tenemos que tal vez soltar algo, dejar algo para poder seguir creciendo. Y eso es lo rico de la vida, de que podemos seguir aprendiendo. Y toda esa experiencia te puede permitir volver, pero no de la misma forma. Si tú estás pensando y dices, oye, pero sí, pues no, podría volver a hacer algo que me gustaba, podría... Tal vez recuperar el tiempo y ahora sí ir y hacer esto de una manera diferente. Y claro que sí, no solamente estoy hablando en el trabajo. Estas cosas pueden pasarte de nuevo. Puedes tener una nueva oportunidad de hacer algo, de volver a empezar a hacer algo o simplemente de atreverte a hacerlo. Pero ojo, ahora eres otra persona. Ahora estás en otro momento y tienes más experiencia. Esa es tu mejor arma porque vas a poder utilizarla a tu favor, si ahora estás más sana, si ahora has aprendido, por ejemplo, has llevado terapia créeme que si vuelves a hacer algo lo vas a hacer desde otra perspectiva desde otra forma y esa es tu mejor bendición lo logré lo hice esto es un gracias, gracias gracias con actitud secuencia nueva que de verdad agradezco tenerla y que dije vamos a meterla en mis sueños porque agradecer es algo que nos permite seguir atrayendo cosas bonitas y cosas a nuestro favor en nuestra vida y que agradezco yo de verdad en este momento en el que estamos pasando por muchas cosas de la lluvia agradezco tener un techo seguro agradezco tener un hogar o sea agradezco poder regresar a un lugar seguro en medio de tanto desastre, o sea, agradezco tener a mi familia, a mi suegra, a mi esposo, tenemos salud, estamos contentos aquí, estamos tranquilos, estamos protegidos y de verdad agradezco eso. Ruego y pido también para que eso no llegue a mayores y para que las personas que no tengan los medios de verdad pucha, puedan encontrar la forma de estar bien, de recuperar lo material, pero que físicamente se encuentren bien. Y también ponte a pensar qué cosa agradeces. A veces nos quejamos de muchas cosas, nos quejamos del calor, nos quejamos que esto y no te das cuenta de que estás en un lugar seguro, de que tienes una casa que, a pesar de que ha sido construida en un lugar que no está acostumbrada a las lluvias, lo está soportando. Eso es algo que podrías agradecer. Algo más que puedo agradecer es poder estar haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, que es la radio. La radio es el medio que está más cerca de la gente. Y así suena cliché, lo es. Y ahora la radio ha evolucionado, es multiplataforma y tienes mil veces, de mil formas de poder seguirla escuchando. Si estás en Dubai, si estás en Estados Unidos, si estás en España, puedes escuchar esta radio. Yo puedo escuchar radios de España a través de la tecnología. Y es que los tiempos han cambiado. ¿Cómo es, no? Si antes nos podíamos comunicar, ahora podemos hacerlo mil veces más. Así que sin duda agradezco... Todo lo que la radio ha traído a mi vida. Y también le agradezco a la chinita Annalí por la gran conversa que tuvimos hoy y por haber inspirado este episodio. Todos podemos volver al lugar donde alguna vez fuimos felices. Si mi papá pudiera escuchar, yo creo que estaría muy feliz. Y espero que en el cielo tengan, una, una, tengan wifi para escuchar este podcast. Estoy segura que sí, estoy segura que lo escucho y espero que le guste. Así que también te invito a ti a que escuches este episodio, a que lo compartas. Te invito a que en los comentarios de este post, o sea, de este episodio en Ni en Sueños Podcast en Instagram, me cuentes qué fue a eso que le dijiste no hay primera sin segunda, qué fue lo que dijiste ni en sueños, vuelvo ahí y terminaste una vez más ahí, te fue bien, te fue mal, porque puede pasar, puedes regresar a un lugar y de verdad no te gustó y dijiste, ah, no, aquí no vuelvo jamás. ¿Cómo? también te puede pasar algo bueno, que acá, por ejemplo, yo volví, y la verdad, no me arrepiento y estoy contenta. Hay de todo para todos. Así que cuéntame en los comentarios, déjamelo saber. Si alguien sientes que debe escuchar este episodio, por favor, compártaselo. Pásale el link o pásale el post para que conozcan y en Sueños Podcast. Soy Andrea Portela Polo, y de verdad te agradezco que hayas llegado hasta este segundo, hasta este minuto de este episodio número 25 ni en sueños pensé volver a trabajar en radio Nos reencontramos el siguiente miércoles Todos los miércoles Ahora hay un nuevo episodio Así que ya sabes Espero que tengas un gran día Una gran tarde Y una gran noche Adeú. Esto fue Ni en sueños El podcast de La Portela Llega gracias a Ya sabes que tu marca puede estar aquí Síguela y comparte